0: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 34 van de invasie. En we spreken elkaar op een prachtige locatie in de bossen bij Zeist... waar de marine-top marinetop bijeen is. En, en de reetjes langs het landhuis lopen. Ja, hier wordt ook over strategie nagedacht. Het kostte nog enige moeite om een landkaart te vinden. Het ging allemaal meer over de zee, maar... Nee, maar goed, het is uiteindelijk toch gelukt. En je hebt
2: toch fantastische discussie met mensen die ook gewoon... Uh... Weten waar het over gaat. En die je niet alle technische termen hoeft uit te leggen. Ja. Dat is wel eens een keer prettig. Ja. Ja.
0: Nou, van de zee naar de situatie op de grond. Arjan. heb jij wat dat betreft nieuws vandaag?
2: Nou, heel
1: kort, want het is natuurlijk toch, toch stagnatie. Kiev weer aanvallen. Nikolaev in het zuiden wordt ook behoorlijk gevochten. Mariupol in het centrum zit nog Oekraïne, maar de kustlijn schijnt nu ook van de Russen te zijn. Dus wel, je ziet heel duidelijk dat na die uh, opmerking van Biden dat uh, Putin
0: should go... dat er nog wel wat uh, raketten worden afgeschoten. Belangrijk vandaag natuurlijk is dat wordt gesproken opnieuw uh, in persoon... in het Dolmabatsche-paleis van president Erdogan in Turkije door de strijdende partijen. Is dat misschien een goed teken, op? Uh, nee, kijk, praten praat is altijd een goed teken. En uh, dat
2: uh, is nu ook zo. Nou, het is, is natuurlijk gewoon interessant wat er nou gaat uh, gebeuren. We hebben het er al eerder over gehad. Uiteindelijk wordt uh, het onderhandelingsresultaat bepaald uh, door de strijd op de grond. Hè. Dus in die zin is het uh, veelzeggend dat uh, Rusland uh, ervan afziet om... Uh, ...te trachten Kiev nu verder in te nemen. Erkwin, dat ligt vlakbij Kiev... ...is nu weer ingenomen... ...als het goed is door de Oekraïense troepen. Dat is belangrijk... ...omdat daarmee feitelijk... dit hele idee... ...van een regime change denazificatie, eh, dat die van tafel is... ...en dat eh, Zelensky daarmee dus ook wordt aanvaard als een gesprekspartner. Nou, wat er vervolgens gaat gebeuren is natuurlijk een, een discussie over een aantal van die elementen in het toekomstig akkoord. Nou, de meeste zijn eigenlijk al toegezegd, en daar is een, een soort van overeenstemming over... Um, uh, dus neutrale status is erkend. Uh, dus hier wat ik net zei, uh, die ne denazificatie gaat uh, niet door. komen bij uh, de NAVO. Dat zijn allemaal belangrijke punten voor, voor Poetin. En ik denk dat uiteindelijk waar het om draait... is uh, wat er dan wordt besproken over uh, de, de Donbass en de, en de Krim. Uh, dat, maar dat hangt er helemaal vanaf hoe die strijd op de grond verloopt. Als uh, de de Oekraïners succesvol zijn... dan kunnen ze hoge eisen stellen ten aanzien van die twee dossiers. Maar dat geldt ook voor de Russen als die succesvol zijn. Tot nu toe hebben de Russen daar de beste papieren in. En dat geldt helemaal als ze straks ook nog een keer in staat zijn... om Mariupol te veroveren. En dat betekent dus dat...
1: Ze... Ja, het hele idee van demilitarisatie wat ik op tafel leg, dat wordt natuurlijk heel erg moeilijk. Omdat als er een soort rompstaat overblijft onder leiding van Zelensky... dan moet dat natuurlijk ontzettend tot de tanden bewapend zijn. Want Poetin die kan als gevolg van die deal natuurlijk gaan hergroeperen. En dan begint hij zo nog een keer. Dus het is nog maar zeker de vraag of dit allemaal de ellende echt wel gaat stoppen.
2: Ja, en, en de grote vraag is natuurlijk, komt er nou eerst de staak tot vuren? En ga je dan pas over eh, de Donbass en de Krim praten of doe je het tegelijkertijd? He, dat, dat, dat is nog niet, nog niet helemaal duidelijk.
0: Mijn inschatting is dat ze het wel uit elkaar gaan trekken. Eerder deze week bespraken we die opmerking van een Russische generaal. Die zei de eerste fase van onze operatie is geslaagd en we richten ons nu vooral op de bevrijding van de Donbass. En een dag later merkte het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update ook op dat ze zagen dat de Russen zich meer richten op die oostelijke regio. Is dat een verdere beperking van hun uh, doelstellingen?
2: Nou ja, het duidt er gewoon op dat ze niet veel verder kunnen komen. We hebben al honderd keer gezegd in deze podcast... dat, dat die Russen een geweldige fout hebben gemaakt. door Met te weinig troepen een oorlog in te gaan. En ze dachten... En dat is toch altijd veelzeggend, dat 30 tot 50 procent van de Oekraïnse troepen zou overlopen. Nou dat is niet gebeurd, dus ze zitten gewoon compleet in de shit, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus wat je ook doet, en je ziet nu ook dat er weer nieuwe berichten komen om het aantal troepen uit te breiden met dienstplichtigen. Dat zijn dan, moeten nou mensen ook worden met een crimineel verleden die zich op deze manier kunnen, kunnen vrij vechten. Uh, ja, weet je, ze zitten echt met de problemen. Uh, ze moeten feitelijk, uh, 100.000 man moeten ze erbij zien uh, te ronselen. Dat is heel erg lastig. Dan moeten ze vervolgens nog een keer weer worden uh, opgeleid. Dat kost uh, ook weer maanden. Uh, dus dit wordt een gebed zonder end voor die Russen. Dus ja, op een of andere manier moet je, moet, moet je wat. Uh, oh, uh, moet je tot een akkoord komen? Of je moet zeggen, van, well, nou ja, die, die drie maanden zingen we wel uit. En vervolgens uh, gaan we echt het offensief aan... Uh, met, met Zelensky, maar ja, dit, dit is gewoon echt, voor voor het is gewoon echt een, een redelijk dramatische situatie op dit ogenblik.
1: En moet je voorstellen dat er zo'n akkoord komt, hè? Dan gaan dus de mensen uit Mariupol, er zitten 170.000 mensen nog vast, hè? Nou, die zullen gewoon vluchten. Die gaan dan eruit. Dus dat blijft dan een soort... Een ...moeilijk uh, gebied over... ...waar de mensen uh, de Russen haten. Mm -hmm. uh, Rusland zal niet ook bekend staan... ...om zijn grote financiële leveranties... ...aan dat gebied. Dus het is... ...de, de, de, de interne vluchtelingenstroom... ...naar dat rompstaat Oekraïne van Zelensky... ...gaat gewoon door. Dus dit geeft ook al de waanzin aan van deze hele
2: operatie. Ja, het, het interessante is natuurlijk ook wat de positie van Macron, de Franse president. Mm -hmm. uh, we hebben het er al eerder over gehad uh, dat hij uh, heeft geprobeerd om uh, toch een soort evacuatieoperatie op poten te zetten. Daar horen we nou inmiddels ook al niks meer van. Maar het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat Macron een belangrijke rol gaat spelen in het hele vredesproces dat uh, nu op dit ogenblik ook weer loopt. In, in Turkije, in, in Istanbul... in dat Dormalbatsje-paleis, wat trouwens een prachtig paleis is, ja. by the way... want ja. daar hebben vroeger de sultans uh, gewoond. Daar woont uh, uh, onze grote vriend Erdogan trouwens niet... maar het is gewoon een museum. Het is ja, echt heel mooi. Heel wie er leuk. is, moet er echt naartoe gaan. Uh, maar uh, de grote vraag is natuurlijk... wie gaan uiteindelijk dan uh, zeg maar de scharnierpunten worden... tussen uh, de, de Oekraïners en de Russen? Uh, Abramovic is een hele interessante. He, dus dat is die uh, uh, oligarch... die, uh, oligarch, uh, die uh, Chelsea, de voetbalclub Chelsea had, uh, waarvan... Uh de Britsen hebben gezegd van we gaan je al je geld afpakken. En de Zelensky heeft gezegd, doe dat nu maar even niet. Dat is echt heel interessant wat daar gebeurt. En het schijnt zo te zijn dat hij op en neer pendelt. Uh, ook uh, in de richting van Poetin. En speelt daar dus een rol in. Maar dat geldt ook voor Macron. Macron die heeft uh, vele, vele uh, uren met um, uh, Poetin aan de telefoon gehangen. En probeert dat natuurlijk ook uh, te doen. Uh, dat is dus echt interessant wat hier gaat gebeuren. Dus er zijn dus nu wel bewegingen. Om, om de lijnen open te houden naar het Kremlin. Mm -hmm. En uh, ja, Jan, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind het een vreemd verhaal dat Abramovic, uh, uh, hoe noemen we dat, uh, vergiftigd zou zijn, He, dat uh, met andere leden van het uh, uh, van het uh, Oekraïne-team, maar zo te zeggen het onderhandelingsteam, want deze man is in potentie ook te waardevol voor, uh, uh, voor Poetin. Mm -hmm. en je, de, de, Poetin heeft wel een handje van om zijn tegenstanders te vergiftigen... maar dit is veel meer een handlanger van hem... Uh, die nu ook mogelijkwijs een rol kan spelen in het vredesproces. En uh, ja, De Amerikanen hebben gezegd, het is een broodje aap, die hele vergiftiging. Ik ben, er, ik ben geneigd om de Amerikanen te geloven in deze...
1: Ja, ik ook. En mocht het wel waar zijn, dan is het waarschijnlijk een, een KGB-groepje die een beetje van Poetin is losgeraakt. Hè? Want het is natuurlijk heel merkwaardig wat hier gebeurt. Even over die Franse rol. Weet je nog bij de, de, het conflict met Zuid-Ozeetje en Abgaansi in Georgië, toen was het ook Sarkozy die daartoe vloog. En deed niet zoveel, maar zat heel stoer te doen. Het is voor de Franse positie in de wereld heel belangrijk dat, dat Macron hier zijn stempel op weet te drukken. En het is ook niet ondenkbaar dat er uiteindelijk een humanitaire corridor komt. Hè? En dan gunt misschien Poetin dat Macron ook wel. Het is, het, het is ook niet onbelangrijk voor de Franse presidentsverkiezingen. Hoewel Macron op goed op voorsprong staat. Omdat op dit moment Marine Le Pen zijn moer weer leeg eet.
0: Ja. Ja. Het is overigens wel interessant hè, dat, dat je nu ziet dat Erdogan... toch niet meer onze grootste vriend... nu zo'n belangrijke bemiddelende rol kan spelen. Uh, Abramovich dat ook kan. Eerder zagen we Gerhard Schröder, uh, de oud-bondskanselier... die voor Gazprom ging werken. Dat hij die, dat die probeerde bij Poetin iets gedaan te krijgen. Je krijgt een hele rare soort reset... van uh, met wie we ook weer vrienden waren en met wie niet.
2: Ja, ja, goed. Kijk, dit is natuurlijk ook een fantastische methode voor dit soort typisch die je net hebt opgenoemd. die toch niet helemaal van onbesproken gedrag zijn. om een reputatie op te vijzelen. Ik bedoel, als ik eigenlijk al zo zijn zakken dood doe. Want je maakt je compleet onmisbaar in zo'n heel proces. en je kan straks weer eisen gaan stellen. ten aanzien van bijvoorbeeld de Europese Unie. En dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Dat kan niet anders. En Erdogan heeft, heeft het al voor elkaar gekregen... dat er weer gesproken wordt over een
1: Turks lidmaatschap van de Europese Unie. Ja, ja, alles schuift. En bedenk ook goed, Erdogan heeft in het Midden-Oosten betrekkelijk weinig klaargekregen. De Arabieren hebben een slechte herinnering aan dat Ottomaanse Rijk. Wel natuurlijk die, die strook land toen hè, met, met de Koerden, waar, waar ze bang voor zijn. Maar dit is inderdaad, moet je je voorstellen... Turkse technologie is goed, de drones... Ja, naar Korno karabach maar ook nu Oekraïne. En daarnaast het verdrag van Montreux met de Bosporus, die hij afgesloten heeft. Dus Erdogan kan wel nu, en hij heeft het binnenlands politiek ook heel hard nodig... laten zien dat hij belangrijk is.
0: Ja. Ik, ik zat nog even te zoeken naar luisteraarsvragen. en ik zag er eentje van een traditionele vragensteller. van ons, Calculo Ergo En Die zegt. wat is het verschil tussen artikel 5 van de NAVO. en 42 van de EU? En waarom heeft Poetin blijkbaar geen bezwaar. tegen Oekraïnse toetreding tot de EU? Is dat de afwezigheid van Amerika. of is de EU-regel toch zwakker?
2: Ja, dat is inderdaad een hele curieuze. Ariel, jij moest straks maar eventjes. Uh, artikel 5 van de NAVO uitleggen. Dan leg ik 42.7 van het EU-verdrag. het <tie> verdrag van Lissabon al uit. Het, het... Het EU-verdrag is strikt. Uh, daarin staat dat wanneer een land wordt aangevallen... dat, een, dat de bondgenoten, dus andere EU-lidstaten... met alle middelen die dat land tot, ter beschikking heeft... Uh, moet bijstaan. Alle middelen die dat land ter beschikking heeft. Dat is echt een hele harde clausule. Dat betekent ook militaire macht. Alles wat je maar in, uh, in huis hebt. Uh, dus dat is heel erg merkwaardig. Uh, dat je een, een land erbij dat je accepteert dat een land lid wordt... Van een club met zo'n
0: bijstandsclausule. Dat is echt raar. Volgens mij heeft hij daar gewoon nooit over nagedacht. Ja. Vergeleken met artikel 5 van de NAVO dat jij erbij hebt gepakt, Arjan?
1: Artikel 5 is op een hele speciale manier is het geformuleerd. Heel duidelijk ook een compromis. De essentie daarvan is dat militaire bijstand niet expliciet. Er wordt alleen maar gezegd met inbegrip van het gebruik van gewapenschap. Maar dat betekent iets anders dat je het moet doen. Er staat letterlijk: indien zulke gewapende aanval plaatsvindt, dan kan ieder van hen, de al dus aangevallen partij of partij, zal bijstaan. Ja, bijstaan kan ook betekenen dat je, dat je wat, van de Giro wat geld overmaakt. Ja. En dat was toen ook heel bewust zo. maar dat verdrag van Washington in de jaren 50, zo is het zo gedaan, van, eigenlijk eerder, 48-49, van ja, we gaan ons niet helemaal vastleggen. Uh, dat betekent dus dat de Europese bijstandsclausule
0: veel explicieter is ja. en ook automatischer is. En dus, als Oekraïne toetreedt tot de EU. Is er een vrij stevige bijstandsverplichting als Poetin opnieuw iets in de zin heeft? Ja, dat, is het, dat is het vreemde, maar over bijstandsverplichtingen gesproken...
2: een van de elementen die nu wordt besproken in, in Istanbul... is een bijstandsverplichting ten aanzien van Oekraïne. En dat is ook heel interessant. Nou, hoever die gaat, weet ik niet, maar in de, in de schaarse berichten die er zijn... wordt ook gesproken over de mogelijkheid van een soort artikel 5-garantie... Dus dat betekent een bijstandsplicht van een aantal landen. En dat is wel interessant. Er zitten NAVO-landen in, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Italië. Maar er zitten ook landen bij, zoals Israël. Maar er zit ook Rusland bij, die, die wordt gedoemd En China. Dus dat is, dat is wel interessant wat hier gaat, gaat gebeuren. En eh, ja, ik weet niet wat jij ervan denkt, maar, -Jan, maar volgens mij heeft dit niet heel veel precedenten op deze manier.
1: Nee. toch? En de, kijk, dus natuurlijk een president met, met het verdrag van Budapest. Hè? Ja. Uh, wanneer was het? 1994 geloof ik. Dat uh, Oekraïne was bereid dus die kernwapens op te geven... in ruil voor een uh, garantie van hun grenzen met Amerika, Engeland en Rusland. Dat heeft dus niet gewerkt. Je zou nu een beetje kunnen voorspellen als de deal er komt dan komen er misschien sterkere garanties. Maar er is dus ook een enorme prikkel om in het rompgebied Oekraïne... vol te zitten met wapens. Om gewoon te voorkomen. Want wij zijn ook in die situatie het is niet zo happig om daar natuurlijk binnen te trekken. Dus je zou kunnen voorspellen dat een heleboel luchtafweer... S-400 zou ik daar maar inrijden dan. Hè? In de hoop dat Poetin die nog een keer doet. Heel ja, goed zo. Ja.
0: <laughs> Bedankt weer. We zien elkaar morgen. Hi, ik ben Mark Beekhuis en die aflevering van Boekenstein in de Wijk was weer net een beetje te snel afgelopen. Hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.